0: Bună cu Radio Europa Liberă.
1: Aici e Radio Europa Liberă. Bună dimineața! la microfon Cristina Pocușoi. Bine v-am regăsit în această zi de joi, 15 septembrie. Pe cuprinsul acestei emisiuni. Cum a schimbat războiul din Ucraina procesul de negocieri pentru reglementarea transnistreană? Există oportunități noi, reale de soluționarea conflictului transnistrean acum în noul context sau perspectivele rămân în continuare vagi? Răspunsul la aceste și alte întrebări în interviul Europei Libere cu șeful misiunii OSCE în Republica Moldova, Klaus Neukerich, aflat la final de mandat. Urmează imediat. dar, cum vă spuneam, urmează acum un interviu cu șeful misiunii OSCE în Republica Moldova, Klaus Neukeri, despre schimbările survenite în dosarul transnistrean, în special în ultima jumătate de an de când Rusia a început războiul împotriva Ucrainei. Mediatorul din partea OSCE crede că acum nu trebuie să se deschide discuțiile asupra viitorului format de negocieri, care e blocat din cauza că doi dintre mediatori Rusia și Ucraina, se află în război. El crede că ar fi mai indicată o concentrare pe negocierile și dialogul direct care există acum între Chișinău și Tiraspol. La final de mandat în calitate de șef al OSCE în Republica Moldova, Claus Neucherich spune în interviul realizat de Eugenia Crețu că acești patru ani au fost dificili, cu instabilitate politică, pandemie și război în Ucraina. Tocmai de aceea a contat foarte mult menținerea stabilității în Republica Moldova.
2: Cum a schimbat războiul din Ucraina procesul de negociere în reglementarea transnistreană? Care a fost cea mai mare schimbare?
0: Evident, o schimbare care, cu care noi o confruntăm după 24 februarie, după atacul Rusiei asupra Ucrainei, este că noi avem doi mediatori care, de fapt, sunt în stare de război. Și asta are un efect asupra procesului de negocieri, în primul rând asupra funcționarea formatului 5 plus 2. A doua efect este că, după 28 februarie, Ucraina a închis cu tare în modul Ucraine la segmentul transestran, și asta înseamnă că foarte multe discuții care nu au avut după aceasta în formatul 1 la 1. În scropul de lucru, să axează în primul rând de, de probleme care au creat închiderea hotelului, dar, desigur, și avem un, un impact foarte mare asupra toată Republica Moldova, inclusiv de transistă, din cauza că potul nu desa nu mai lucrează, ligatorii logistice care avea înainte și Chișinău și Terra spun, nu mai funcționează și asta aș spune așa a afectat agenda procesului în ultimă șase luni.
2: Există oportunități noi, reale, în soluționarea conflictului acum în noul context sau perspectivele sunt mai sumbre ca niciodată?
0: Antuna, există opțiuni, există posibilitatea de a folosi o situație pentru, uh, pentru schimbare, dar ultimele șase luni noi toți am prună, în primul rând să ne am concentrat că să stabilizăm situația. Noi am simțit și în Keșnau și în Tiraspol, în primul rând de a avea stabilitate aici în Republica Moldova, de a nu uh, permite o escalare de, de situații mică, de a uh, nu permite cumva că conflictul în Ucraina, război acolo să afectează și mai mult lumea aici și eu trebuie să spun că am simțit un chiar dorința aceasta din ambele parți și noi am reușit, eu cred, până acum și sper și mai departe să avem asta stabilitate respectivă. Eu cred că nu s-a simțit lume în ultimele șase luni că conflictul transistăn are un impact asupra securității. Republicii Moldova și că să avem stabilitate și pace aici, deci în contextul original, deja este foarte important.
2: Sunteți de acord cu aprecierea că formatul de negocieri 5 plus 2 nu mai este relevant și ar trebui să fie înlocuit și dacă da, cum anume ar putea fi înlocuit?
0: Eu nu am auzit așa o apreciere din, din unui participanț în formatul respectiv. Noi avem o situație în care, la momentul dat, noi tot cred că, că să vedem că e foarte greu de, de periconizat o întrevedere în formatul 5 plus 2. La aceeași moment, noi avem un dialog destul de deschis și intensiv între participanții formatului. Au fost în Republica Moldova anul reprezentantul special osce A fost, desigur, și Ministerul afacerilor Externe Polonia ca președință în exerciție OSCE-ului. A fost în vizită aici și uh, reprezentantul uh, Federației Rusie în 52 dar și reprezentantul Ucrainei în formatul 52 care toți au putut uh, conversații, discuții și cu reprezentanții Chișinău și lui Tiraspol. De aceea, noi cumva înțelegem că la momentul dat uh, formatul nu este funcțional în ceea ce privește o întrevedere, o în, în formatul 5 plus 2, eu cred la momentul dat, noi nu trebuie să deschidem discuție asupra viitorul formatului, dar să ne concentrăm asupra uh, negocierii și altul lucru direct care, uh, care există și să vedem atunci care oportunități punități noi avem în, uh, în uh, viitor.
2: A existat totuși o propunere din partea Tiraspolului ca negocierile să aibă loc în formatul 1 plus 1, adică între liderii de la Chișinău și cei de la Tiraspol. Care este viziunea dumneavoastră asupra acestei propuneri?
0: Noi, în primul rând, acum avem un, un dialog între Chișinău și Tiraspol pe două, și trei nivele. Avem tradițional întrevederea între, între negocieri șef. Avem uh, 13 grupuri de lucru care parțial func- uh, funcționează și dumneavoastră știți că a fost și un, un format in, mai informal din negocieri între Chișinău și Tiraspol asupra niște uh, chestiuni uh, economice, în primul rând. În ceea ce privește uh, propunări de, de la domnul Krasunzețki, cred că domnul ați văzut răspunsul care a fost uh, uh, indirect, care a fost trănsmisă prin tr- 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 partea uh, Chișinaului, uh, asupra uh, pregătirea de a începe un dialog uh, asupra soluționarea conflictului transnestan, văzând pe uh, uh, astea principiile care v-am spus înainte, care sunt uh, și acceptate în cadrul lui, ului soverenitatea, integritatea teritorială, independența Republicii ce și un statut special pentru a transisterea. Ce nu am văzut înainte de la, de la doamnul Crasuzeschi a fost o invitație de a discuta independență Deci, Dacă nu uitam la această două apodară, cred că mai este un, un, să necesite un, un, un pic timp de a pregătiră o, o posibilitate de un, un dialog la, una, la un nivel atât de înalt ca întreba să aibă ave, ceva de discutat Astea, la un om pentru de să înțelege când, când, când ambele pați sunt gata pentru, pentru așa un dialog. Noi, ca mediator, susținem orice dialog la care pațile sunt, sunt gata. Sunt.
2: Dacă ați putea să ne împărtășiți, care au fost primele dumneavoastră gânduri atunci, pe 24 februarie, când Rusia a invadat Ucraina? Care au fost îngrijorările OSCE și ce ar putea face acum pentru a monitoriza situația?
0: Pentru OSCE n-am avut, din punctul nostru de vedere, sigur am avut mai multe griji la o dată. Una este sigur în care măsură asta va afecta afecta Republica Moldova. Noi atunci am văzut un val de refugiați foarte mare. A doua, desigur, a fost și care va fi efect asupra conflictul transestan. Cum am spus, noi am lucrat atunci foarte intensiv cu ambele pații de a clarifica că nici Kishinau, nici Tera a spus să dorește o, o destabilizare a situației în acest context. Și în ceea ce privește OSCE, noi sigur am fost și foarte îngăjoați de colegii noștri de la misiune specială de, de, de monitorizare în Ucraina și am avut efortul foarte mare cu susținere de, de autoritatea Republicii Moldova, de Poliția de Frontieră, de Poliția de a a se vă evocarea curicii noștri prin Republic Mugalovă în țărlo.
2: În luna aprilie, când în stânga Nistrului au avut loc o serie de incidente, autoritățile de la Chișinău sugerau că în stânga Nistrului există niște grupuri cu diferite interese. Din ceea ce cunoașteți dumneavoastră, există astfel de grupuri și în ce măsură po- poate asta ajuta sau poate din împiedica la soluționarea conflictului transnistrean?
0: Nu am spus-o la bun înșiput că noi, ca misiunilor, noi nu dorim să ne participăm la discuția aceasta publică. Cine poate să fie vinovat pentru, pentru atacurile. Noi am, la aceeași moment, am făcut foarte clar de la bun început, că indiferent cine a stă în spatele de atacuri respective, sigură vrea să ajunge la o destabilizare a situației, o testare de, de replică și noi am concentrat în, iarăși, în primul rând, că să avem a, a situație în continuare, în continuare stabilă și a, e foarte bine și foarte important că noi am, cred că am trecut până în această fază foarte dificilă în a, în aprilie și deja vede că situația s-a, a, s-a liniștit și în stingă
2: Revenind la problemele economice, ministra mediului a recunoscut că uzina metalurgică de la Râbnița a primit o autorizație de mediu temporară. E adevărat, în schimbul un, unei, unui preț mai mic la energia electrică. A zis dumneavoastră că a fost un compromis. Cât de corect vi se pare să facă astfel de compromisuri în procesul de negocieri.
0: E foarte greu de a dipotat în negociere cu succes, fără compromisă. Și eu cred că într trebuie văzut care este, care este rezultat și pentru, pentru ambele pați și care sunt beneficii și care sunt uh, uh, posibilitate mai departe. Eu am înțeleg după discuții care am purtat cu um, colegii aici în Chișinău, dar și cu partenerii noștri în Tirasp, că se recunoaște că trebuie să aibă loc investiții în în in imunințirea aparajului la MMZ pentru de a atinge standardele ecologice respective. Asta este un proces de lungă durată. Eu sper că procesul ăsta să aibă, aibă loc și este în interesul și de oameni care trăiesc în, în Ripniță și de oameni care de fapt lucrează acolo că uzina metalurgică să funcționează în conformitate cu regulamente ecologică și ca altă uzină. La aceeași moment noi cred că trebuie să, să o luăm în considerație că este un, un factor foarte mare o zină care, care să va opri, nu așa ușor poate să pastrează mai departe. Și eu cred că și în chestiunea o să o luată în, în calculă toate aspectele respective din punct de vedere social-economic, impact asupra populației, impact asupra factorului economic aici în Republica Moldova și o să vedem cum să mergem mai departe. Dar oricum, important este că noi înțelegem că această investiție uh, trebuie să aibă loc și asta o nu trebuie să lucrează în conformitate cu regulamentele respective, și ce ecologică.
2: Autoritățile de la Chișinău sunt îngrijorate că Rusia va asista livrările de gaze. Asta ar putea însemna că va fi afectată și partea stângă, da? malul stâng al ministrului. Credeți că Rusia ar putea face asta știind că vor fi într-un fel pedepsiți și oamenii loialilor din regiunea transnistriană? ar face acest pas?
0: Iar să, nu eu să vreau să particip acum la întrebarea aceasta, ce se întâmple, ce poate se întâmple, ce poate nu se întâmple. Pe 1 octombrie, eu știu, cu guvernul Republicii Moldova și Moldova GAS, sunt în negociere și Gazprom, cred că... Nu este o întrebare pentru, pentru misiunea OSCE.
2: Dar va fi afectată și populația din stânga niște totuși?
0: Noi să vedem în care măsură și cum precis va fi afectată populația în, 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 în transistă. Sigur 10 ani în urmă când s-a s-o stopat livrare de gaz prin Ucraina. Atunci n-am avut întrebare o situație în care populația în Tiraspul a fost afectată mult mai tare decât populația aici, dar Ancă o dată cred că noi trebuie să, să vedem ce se va întâmpla și cred că toți sper ca să avem o situație în care nu să fie probleme de livrarea gazului pentru Republica republică,
1: Șeful misiunii OSCE în Republica Moldova, Klaus Neukerich, intervievat de Eugenia Crețu. Mai multe știri, analize, comentarii, interviuri și reportaje ale Europei Libere găsiți la adresa moldova.europalibera.org, dar și oricând în constantă renoire pe rețelele de socializare. Emisiunea noastră se apropie de final, o emisiune care însă este accesibilă mereu și pe internet la adresa moldova.europalibera.org, rubrica Radio. Eu sunt Cristina Popușoi, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o zi cât mai bună. Aici e Radio Europa Liberă.